0: Saludos, galera, ¿cómo estamos? Arrancamos un nuevo podcast de B-Trip en el cual hablamos de Jiu brasileño, pero también hablamos de cosas que van relacionadas al estilo de vida. Así que, pilas, hoy tenemos una invitada especial, tenemos una nutricionista que nos va a estar eh, dando detallitos, consejos sobre lo que es la nutrición deportiva. Eh, agradecer a nuestros miembros, benefactores corporativos, a Moses, a Master Sports, Hugo León y la Academia del Profesor Armando Cusme en el Carmen Manaví. Bueno, tenemos aquí a Michelle, así que le doy la bienvenida para hacer poca la introducción, más corta mejor dicho. Eh, tú, 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 Michelle, ¿cómo estamos? ¡Bienvenida! Hola. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchas bien? ¿Sí?
1: sí,
2: todo bien.
0: Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado?
2: Bien, la verdad es que... Eh, no sé si... si... Sí, ha habido como que muchos cambios últimamente en el volver online y en las elecciones nuevamente, o bueno, los cambios que posiblemente vayan a poner en la ciudad, pero sí un poquito... Te pone un poco nervioso sobre lo que vaya a pasar y cómo tienes que manejarte, pero ahí todo súper bien.
0: <risa> claro, es verdad, la incertidumbre te deja, te deja así un poquito pensando, pero igual la ventaja es que muchas cosas se pueden igual manejar eh, del tema online, entonces por ahí aprovechamos que, que toca quedarnos en casa y hacemos el podcast contigo el día de hoy y quería aprovechar para invitarte a ti porque obviamente eh, el tema de la nutrición es algo elemental y vital, ¿no? Entonces antes de adentrarnos en eso, ¿por qué no me cuentas un poquito cómo llegaste tú a, a estudiar nutrición? ¿Dónde lo estudiaste y por qué te lanzaste por nutrición? ¿Qué fue lo que te, lo que te motivó?
2: Yo conocí sobre el tema de nutrición en sexto curso, si no me equivoco, sí, porque me acuerdo que a ese punto tienes casi que el 90% de, de tus compañeros, Sí, ahí? Claro. Va.
0: Sí, 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 tranquilo. <risas>
2: Tienes el 90% de tus compañeros que ya saben qué van a estudiar, que, que prácticamente ya han aplicado a universidades, o muchos de ellos ya han terminado hasta el pre universitario que lo puedes adelantar, adelantar si no me equivoco, en sexto curso, en quinto, no me acuerdo, pero... claro. Entonces, yo me sentía en el que o ya debería saber qué hacer, o la verdad es que no tengo idea de qué, qué voy a hacer más adelante, la verdad es que todavía no hay algo que me llame la atención. Sabes que... Los, los que estudian medicina generalmente saben que van a estudiar medicina desde hitos claro. y es como un amor. Yo quería sentir eso y decir, pero no sé qué es. O sea, se me súper difícil. Bueno, yo tenía una clase de biología y tenía wow. una profesora muy apasionada por, por esa materia, que en verdad te transmitía el amor que tenía y la importancia de la biología. Y ella nos dio como una clase introductoria de nutrición. Okay. O sea, de los componentes de nutrición, de la importancia y, bueno, cómo está ligado a la clase que nos está dando en el momento. Y ahí fue que dije, me encanta la conexión que tiene la nutrición con nuestro cuerpo, por supuesto, y el, cómo podemos nosotros llegar a modificar ciertas cosas para mejorar, para estar más saludables, para prevenir, para tratar enfermedades. Y todo eso me llamó mucho la atención.
1: Qué bien, qué bien.
2: Y aquí, cómo...
0: ¿Cómo ahí lo linkaste con el deporte? Porque tú, tú haces deporte desde chiquita, yo me acuerdo que había un post tuyo en el que hablabas de eso. De...
2: Sí, toda mi vida. Desde pequeña, mi, mi, mi deporte fundamental, el que, el que me encantaba, el que yo vivía para ese deporte, era atletismo.
1: Oh, okay, ya. el
2: atletismo. Y era un deporte individual, bueno, colectivo, en, sus, en, en varias actividades, pero fue en el que yo crecí, fue en el que yo formé los fundamentos, la disciplina... Mi entrenadora también, este, un espectáculo de entrenadora. Me iba súper bien y me encantaba. Después de eso, en secundaria, o entrando en secundaria, antes de secundaria, te se daban la oportunidad de, de probar diferentes deportes. Entonces, probé básquet, jugué fútbol y conocí el boli.
0: Ya, yeah, ok. Y llegaste al es boli.
2: Y en el, del vóley me enamoré también porque era algo diferente. Eh, yo estaba acostumbrada a un deporte muy individual. Y el boli se convirtió en, en, me llamó tanto la atención porque era un deporte grupal y era muchísimo más juego que el atletismo. Yeah. El atletismo es muy diferente. Y ya, claro, no me
1: claro, imagino. me imagino.
0: ¿Y dónde terminaste? ¿Tú, tú estudiaste en University of South Florida, hiciste tu título en nutrición, correcto. No, pero North Florida, ya te vi la cara de que me vas a matar, discúlpame.
2: Sí, en Jacksonville, en Florida.
0: Ya, ok, ok, perfecto. Hice sí,
2: un, un preuniversitario y mi primer año lo hice en la UES. Ok. Y de ahí decidí cambiarme de universidad y me fui allá, a Jacksonville, al norte de Florida.
0: Ok, al norte de Florida, clarísimo, eso no al sur, no al centro, no al norte. bacán. Y fue después de que terminaste la carrera, que te graduaste, que hiciste las pasantías en el, en el, en el equipo de fútbol de Orlando.
2: Sí, yo terminé, eso? me gradué allá y tienes la oportunidad en Estados Unidos, cuando estás con visa de estudiante, de trabajar por un año con la misma visa. Entonces, uh -huh. lo que hice fue aplicar a trabajos allá y cosas de la vida. Encontré esa oportunidad e hice mi aplicación. Okay. Y al mismo tiempo me llamaron. En verdad, la entrevista con ellos fue por teléfono.
0: Sí, qué bacán.
2: Y en ese entonces yo todavía vivía en Jacksonville. Entonces, me bueno. mudé a Orlando. Y en Orlando empecé a trabajar con ellos. Trabajaba de asistente de la nutricionista. Entonces éramos ah, como de 5 o 6. Trabajábamos en, desde la parte de elaboración, desde las compras hasta el, el preparar, cocinar, el, la preparación de suplementaciones y todo eso era específico y personalizado para cada jugador.
0: Ok, qué locura, ¿no? Ya, o sea, ya lo llegaste a vivir en un nivel súper pro de atletas de alto, de alto, de alto nivel, ¿no? Atletas élite, porque sean jugadores profesionales, ¿no? Y,
2: y me encantó porque, a ver, es, o sea, tú lo visualizas porque lo aprendes, porque lo lees, pero el estar ahí con todo el equipo y el saber las diferentes áreas que están detrás de todo, porque no solamente un nutricionista que está diciendo esto, 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 todo el equipo de, de cocina y tienes el equipo de terapia que está fuertemente ligada también a, a, con la nutrición y la operación y el mantenimiento del jugador están los coaches el de cabeza, están los asistentes o sea, todo ese equipo y el ambiente el, el conocer cómo se maneja una institución como esa en comparación de pronto a las experiencias o sea, que tengo mínimas que yo pude conocer acá en, en Ecuador, pero el estar en contacto como que directo en comunicación con los jugadores cuando tenían que cuando estaban en sus horas de comida, todo eso fue, la verdad que fue increíble, en verdad es una de las mejores experiencias que he tenido en trabajo.
0: Claro, me imagino.
2: Y, y le saqué bastante, bastante información Exacto. de eso, porque... La nutricionista que teníamos ahí, ella no estaba 100% en las el, instalaciones. Ella trabajaba, primero que, si no me equivoco, ella era de Alaska. Y ella trabajaba yeah. ahí, pero trabajaba también en otros lados. Y creo que vivía allá, entonces era un bye-bye. Yeah. O
1: sea,
2: bye. sí. Pero súper okay.
0: Qué bacán. Oye, y cuént, bueno, cuéntame un poquito, eh, o mejor dicho, dime, ¿qué crees tú que es la nutrición? Así, si lo tuvieras que definir, de, de, no solo la idea de, bueno, tenemos que comer bien, sino si tú lo definieras, que, ¿qué es la nutrición para ti? Profundo, ¿verdad? ¿eh?
2: No estaba preparado.
0: Está bien, está bien, es informal, es una conversación relajada.
2: Yo describiría la nutrición, en parte, como... Normalmente sí es, para mí, un estilo de vida. Okay. Tiene, para mí es, es la combinación y el gusto de, de, de considerar la alimentación como algo fundamental y saber que eso nos puede llevar a tratar enfermedades, nos puede llevar a sentirnos mejor, pero es un cambio de simplemente un día de comer mejor, ya lo sientes diferente, el, los cambios en performance, en deporte, o sea, para mí es la base fundamental, hablando en general de una persona fuera de salud, de simplemente el sentirse diferente día a día, o sea, solamente el hecho de, de tú disfrutar diferente la comida, la situación, la, la, los eventos sociales. La sí, va muchísimo más allá que solamente comer. Ajá.
0: Está bien. Y ¿cuál sería la diferencia entre un, la nutrición en general versus la nutrición deportiva? O sea, la nutrición enfocada en el deportista.
2: A mí me encantó esto aquí porque lo puede ligar fuertemente a... a el hecho de que he estado involucrada en el deporte por toda mi vida. y claro. Me encantó entender que detrás de simplemente el ejercicio físico, de los resultados que te muestra un deportista, de la genética, de la preparación física, hay... Formas de mejorar ese performance. Hay formas de, de, de mantener un, pla, un plan, una planificación, de, de generar un timeline en el día previo o después de competencia, durante eh, entrenamientos, pretemporada, durante la temporada. Y que todo eso iba a variar porque son fases diferentes en las que vamos preparando a nuestro cuerpo para someterte a cierto tipo de actividad. Entonces, por ejemplo,. El saber que yo durante la, la etapa de, de preparación, simplemente de entrenamiento, de pronto de, de, de ejercicios de fuerza, de ya sea de levantamiento, de acondicionamiento físico, me nutro de una forma o tengo este tipo de alimentación para llegar a poder, por decir, levantar más o llegar a poder eh, tener un mejor recovery. A, diferente a lo que yo comería antes de un día de competencia o lo que yo comería durante la competencia en el caso de, de disciplinas que se llevan a cabo en varios días. Y a lo que yo comería después, por lo que ya mi cuerpo estuvo sometido a estos días de esta carga. Entonces, okay. es cómo funcionamos los diferentes sistemas de energías cómo nuestro cuerpo utiliza de aquí, de allá y otro luego utiliza este sistema para este momento o si nos hace falta esto de aquí eh, utilízalo acá todo eso a mí me parecía interesante imaginaba porque a mí también me ha encantado la parte científica detrás de, de todo, o sea, no solamente de, nunca ha sido mucho de crear platos no ha sido más ¿qué pasa en mi cuerpo cuando yo como esto? ¿qué pasa en mi cuerpo? ah,
1: ok ya,
0: la, la, la parte nerd, por así decirlo, de la nutrición. Está bien. Oye, y cuéntame, te iba a hacer una pregunta. Bueno, porque obviamente está la nutrición ¿no? general de la gente que por lo general asociamos como que, ay, si quiero bajar de peso voy a buscar un nutricionista, ¿no? Por lo general es por allá. O, o los deportistas, como que, ay, vamos a buscar un nutricionista deportivo porque, porque yo soy un deportista de alto nivel. Pero ¿qué pasa con la gente que, que no necesariamente está fuera de físico, fuera de forma, y que no necesariamente son atletas de alto nivel, pero que son personas que entrenan todos los días. En el caso del jiu -Jitsu, ya y hablemos eh, específicamente, ¿no? La mayoría de la gente entrenamos todos los días, pero no somos competidores, ¿no? Entonces, ¿cómo se debería ver el approach a la nutrición en ese caso? Un poco más verla como, como deportista, verla como como como,
2: como una persona una activa. La diferencia una es que persona profesional o un atleta de élite o una persona que se dedica a hacer deporte como como no. que gana un sueldo por la actividad que hace o su vida okay. se va con eso es diferente porque la planificación es todo el año entonces yo ya tengo una planificación de eh, entrenamientos de terapia de alimentación por temporada entonces, ya no es una visión simplemente de pronto del día a día, sino es una visión ya a nivel macro. En el que tú dices, okay. bueno, todo lo que tienes que seguir porque este va a ser el progreso, este es el, el objetivo al que vamos a llegar. Si, si antes eh, levantabas este peso, tenemos que llegar a levantar este peso porque... El año pasado durante tu competencia ya alcanzamos lo de aquí, la idea es llegar a lo de acá, si es que tu salto era este, la idea ahora es que tu salto mejore porque necesitamos mejorar este tipo de bloqueo, cosas así. O sea, ya son datos muchísimo más específicos de objetivos deportivos y atletas. En el caso del fútbol, desde el, la mejora de velocidad, de pique, de resistencia, el, el hecho de... de, de de crear un, una planificación también de nutrición para que se puedan adaptar los jugadores que viajan a otros lugares, el clima. Todo eso ahí es, es muy diferente a una persona que simplemente se mantiene activa y que está haciendo ejercicio porque le gusta la actividad o en general por salud. Entonces, como okay. yo creo que ahí está bastante clara la diferencia, eh, no digo que el sistema sea muy diferente, caso de, de, de crear una, un, un plan nutricional pero sí en magnitud, o sea, en objetivos o sea, sí, sí, sí se en, en el tipo de seguimiento en la composición corporal a, a cuánto detalle yo voy con este, con este atleta o con esta persona que simplemente estamos buscando a que llegue a un peso saludable o esta persona que no quiero que se me deshidrate o, o o no quiero okay. que se sienta mal por el desgaste que está teniendo, a una persona que estoy buscando que de pronto, eh, por ejemplo, en el caso de jiu-jitsu, que llegue a este peso porque va a competir, esa es su categoría, pero sin necesidad de que esta persona vaya a perder el performance ideal que debería tener. O sea, que llegue al peso adecuado para que sea de mejor en ese peso. Y no de es que okay. llegue simplemente por estar en otra categoría. Porque al final eso repercute cool en, cómo, en el, los sistemas de energía, en cuánto va a durar, en cuán cansado va a estar, en cuán deshidratado va a estar, en cómo su cuerpo claro. va a durar, eh, golpes o, o levantamientos o giros, todo ese tipo de cosas influye.
0: ¡Oh, qué loco! Ya, yeah. Entonces, ¿tú crees que una persona que, que entrena como, como aficionado, no? Igual hay muchas personas que como aficionadas igual de repente compiten una o dos veces al año. Y pasa bastante esto del corte de peso. Yo te voy a hacer unas preguntas sobre eso. Pero digamos, ¿cómo crees que deberían tener el approach ellos a la alimentación? ¿Deberían, deberían tener una platificación anual o deberían eh, buscarla? Sí, a, a... sí, sí. Eh, para
2: las personas que compiten... Eh como todos los deportes se hacen y se dividen las fases a través de temporadas. Entonces, eh, tú como, como deportista para competir tienes que tener una temporada de preparación, tienes que tener una temporada en la que de pronto ya, por decir, de preparación física, preparación técnica y ya una parte en la que ya está cerca la competencia y ya es muchísimo más específico a ciertas cosas. Entonces, en el caso del corte de, de, de peso, lo ideal es, según estudios que han evaluado la función cognitiva y muscular a partir de la deshidratación, que es uno de los temas más importantes aquí, porque son métodos que se utilizan para bajar de peso, ¿no? Correcto. Es que no pase de los cinco días previos al, al día de competencia. O sea, lo ideal sería que sea en los tres días antes que se, que se lleve a cabo el proceso de corte. Ahora, de, uh -huh. que, de, de que a inicios de la pretemporada y fuera de temporada haya una pérdida de peso, es importantísimo que primero haya esa pérdida de peso, pero que en estos tres días previos haya hasta un 5% de pérdida de peso corporal por deshidratación y hasta un 3% de pérdida de peso corporal a través de una restricción calórica, o sea, a través de la alimentación.
0: Ok, Más o sea, dejar de comer.
2: Comer probablemente menos calorías.
1: Ya, yeah. entonces, comer, déjame te...
2: estamos hablando yeah. de un 8% de pérdida de peso, que serían tres días antes de la competencia.
0: Ok, o eso sería lo ideal, digamos. Tú Llegar tres días antes de la competencia con solamente un 10% de exceso de peso para poder mayoría, en los últimos días bajar eso,
2: eh, podría decir que el UX está dentro de, de un deporte de combate. Entonces, sí. la mayoría claro, sí. de, estas, de estas disciplinas, el atleta no entrena con el peso que compite,
1: claro, el atleta no para entra nada, con
2: un peso más alto. Y el motivo por el cual se hace el corte de peso días antes, que también dependería de, de cuándo les toca el pesaje, porque tengo entendido que, por ejemplo, a nivel de, de colegio, el pesaje puede ser desde 30 minutos antes hasta a nivel profesional, que pueden ser desde hasta 18 horas o más antes de,
0: claro, sí.
2: de competir. Correcto. Pero... Aquí iba con esto aquí. Ah, ya. Yeah. <risa> eh, este... Le, lo ideal de esto es que el hecho de que tú entrenes con más peso, es también que generes mucha más musculatura y que, digamos, para generalizar un poco, porque no siempre es el caso, es el que está directamente relacionado el tamaño del músculo con la cantidad de fuerza que vas a ganar. Entonces, lo ideal es que este atleta se vaya formando durante toda esa temporada que genere más fuerza, que entrene y que el corte sea tres días antes a su competencia.
0: Ok, pero sería un corte ya prácticamente de 1 o dos kilos máximo, o, o de qué estamos
1: hablando?
2: Estamos hablando, de, dependiendo del peso, pero estamos hablando de deshidratación, o sea, no, estoy, no te estoy hablando de, de, neta, de porcentaje de grasa, estoy hablando de deshidratación de líquidos. A eso hablamos de 5 okay. Ya, yeah.
0: ¿y qué tan bueno es eso? Porque eso pasa bastante, ¿no? Obviamente llegan, dicen voy a competir, a veces la gente toma la decisión dos semanas antes, han estado entrenando, dicen bueno, eh, me, va, me voy a ir a la categoría de más abajo porque estoy cuatro kilos arriba y puedo bajar los cuatro kilos. Y esas dos semanas que les quedan, comen poquito y se comienzan a deshidratar. ¿Qué tan buena estrategia es esa? La
2: estrategia va a depender también del nivel de tolerancia del, del atleta. O sea, si yo decido porque quise eh,
1: esta vez probar y,
2: y porque vi que puedo bajar cierta cantidad más para estar en esta categoría, creería que no es una forma profesional de approach a esto de aquí, sino es el hecho de también haber experimentado con cuánto peso tu performance puede ser el ideal. Y a partir de qué peso ya tu, ya tu performance no va a ser el mejor. Entonces, no me sirve a mí de nada bajarme de categoría para no tener el mejor performance. O sea, al final, al final lo importante en esto es eso de ahí. Y digamos que eso es lo, lo, lo difícil de este tipo de disciplinas, porque tienes okay, que sí. a punto, llegar a analizar y examinar por deportista.
0: Ok, o sea, tú dices que no hay una regla general que todos podamos aplicar en un ISO, en el que digamos... Si sí, corto 4 kilos de miércoles a, a, a miércoles voy a estar bien, no, o sea, no existe eso.
2: O sea, l, l, como te mencioné, la, la del 8%, eso a base de, de, de estudios y ya de análisis de deportistas.
0: Ok, 8% de la cual 5% es agua, líquidos.
2: 8%, 8, 8%. es corporal.
0: Yeah, okay,
2: okay. 1% a partir de deshidratación, hablamos de líquidos en general, y 3% a partir de restricción en alimentación. Ya sea alimentación, eh, eh, alimentos sólidos o, o líquidos. Hablamos de calorías en general.
0: Ok. Y hablando ya de calorías que no mencionas, ¿no? yo me acuerdo que obviamente crecí en los 90 comienzo del 2000, y había todo este tema de, ah, las calorías, que sí, que no, que las calorías, que hay que comer menos calorías, bla, bla, y, y todo, todo el tema era la ingesta de calorías, ¿no? Obviamente creo que hoy en día ya se entiende un poquito más que las calorías no tienen nada que ver con, con, con el tema del peso, ni nada de eso, ¿no? Sino con, con, con la energía. ¿Y qué, qué es eso de, digamos, hay normal, normalmente te dicen como que, ok, la dieta regular del ser humano tiene 2.000 calorías al día,
2: las okay. calorías, a ver, eh, voy a como que irme al, a la parte fundamental de qué son las calorías. Cuando nosotros, las calorías se le llaman a la unidad de energía. Entonces, yeah. cuando nosotros comemos algún alimento o tomamos alguna bebida, dentro de los ingredientes o dentro, por decirte, de una manzana, hay una composición de moléculas. Eh, y nutrientes, los nutrientes tienen que haber escuchado de qué hay, nutrientes, los macronutrientes, que son los más sonados que son las proteínas, eh, las grasas, los carbohidratos, y hay los micronutrientes, que en eso entran las vitaminas, minerales, electrolitos, entonces, es importante conocer que esto está en los alimentos, y que esto justamente es, esta energía es la que nos permite a nosotros, Realizar todo tipo de funciones. Con esto hablo, desde pensar hasta levantarme, mover un brazo, saltar, comer, masticar, todo ese tipo. Entonces, a partir de ese concepto, ¿por qué empezó todo el tema y, y conversaciones sobre las calorías? Porque son las calorías las que normalmente ingerimos en exceso y son las calorías que se almacenan las que, por consiguiente, nos hacen ganar peso. Entonces, por eso es okay. empezó el conteo de calorías. Ahora, no solamente son las calorías, sino la fuente de la caloría. Si la caloría viene de qué alimento, si esta caloría viene de qué nutriente. Entonces, las calorías pueden venir de proteína, las calorías pueden venir de, de carbohidratos, ah, de grasas, y depende de la composición del alimento es qué nutriente va a tener y de dónde van a provenir estas calorías entonces bueno no sé si ahí creo yo que puedo aclarar un poquito más lo del tema de sí, las calorías. Sí. pero y para sí, para sí.
0: cada persona hay para cada persona o para cada eh, gasto calórico por así decirlo como, cómo se dice déficit calórico creo que se llama no cuando, o sea, para cada persona hay un déficit calórico diferente o, 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 una, o gastamos calorías diferentes, digamos. ¿Puede ser que yo necesite más calorías que otra persona?
1: o, o no es Sí.
2: Algo? La cantidad de calorías que va a necesitar tu cuerpo va a depender de tu actividad. Por ejemplo, ¿de qué tipo de trabajo tienes? Si pasas sentado okay. mucho tiempo, si de pronto trabajas en me pensar, o eres entrenador y pasas todo el tiempo moviéndote de un lado al otro o de pronto haciendo ejercicios, eh, si estás frente a la computadora mucho tiempo, si trabajas en, en agricultura, que estás subida, o sea, va a depender de eso y va a depender de, aparte, si es que haces algún tipo de actividad deportiva o actividad física en general, como... Eh, en este caso, jiu-jitsu, que si haces básquet, que si haces yoga. Entonces, ese es un plus. Aparte de eso, va a depender de tu peso, eh, tu peso actual y va a depender también ah. de el, las fórmulas que están hechas a partir también del género.
0: Ah, ok. Ya, ya, ya. O sea, género, Hay claro.
2: que que, que Permiten sacar esto, esta cantidad calórica. Entonces, no, no es la misma para todo el mundo. Sí, puede haber que muchos coincidan, porque probablemente el estilo de vida que tengamos es muy parecido, nuestra composición corporal es muy parecida, pero no todo el mundo tiene los mismos. Los atletas generalmente están siempre sobre los, los mil, el consumo de 2.000 calorías diarias.
0: Eso te iba a decir. Entonces, una persona que hace actividad física todos los días, digamos una hora diaria, ¿debería regirse por los dos mil, las 2.000 calorías o.? O, o para nada probablemente van a necesitar más
2: no, ahí va a depender va a depender de qué tipo de actividad también, porque yo puedo decir que hago ejercicio una hora y voy al gimnasio y estoy sentada y solamente hago un ejercicio Uf. y por 20 minutos y que también pasa, o sea, parte de, parte de nuestro desafío también es el ir un poquito más allá ok, me dices que vas al gimnasio o me dices que hasta ¿qué ejercicios normalmente haces ahí? ¿A qué intensidad lo haces? Porque también es importante eso, la intensidad a la que se expone tu cuerpo, la demanda de energía que va a tener, depende mucho también de la intensidad de ejercicio.
1: Y la otra es
2: el pensar si en verdad somos personas activas o no somos activas. El hecho de hacer ejercicio una hora al día no te convierte en una persona activa. Y esa es una de las... Okay de las cosas que yo veo que desconocemos mucho más, que las personas creemos que somos activas solo por el hecho de hacer una hora o dos horas de ejercicio, una persona activa es probablemente una persona que está moviéndose a un lado todo el día, caminando de pronto camina kilómetros de ida para allá que trabaja eh, probablemente más tiempo parado que sentado, que de ahí hace deporte que porque le demanda le demanda muchísimo más energía que una persona que pasa sentada y es una hora de ejercicio. Ahora, no con eso que esté mal, pero es la diferencia entre en verdad una persona que es considerada
1: activa.
0: Ok, 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 te entiendo. Buenísimo. Y en lo que son los alimentos como tal, ¿hay alimentos que un deportista debería decir, ok, esto no? Más allá de, de los elementos que contienen... Bueno, ya, te dejo a ti, mejor que me respondas. Hay alimentos que no deberíamos consumir como deportistas o que van a afectar nuestro desempeño deportivo así heavy.
2: Algo que científicamente prueba que afecta es el consumo del alcohol. Ya, Nosotros... No. No no es como, pero, pero... siento yo que a veces, siento yo que a veces Ajá. es como que voy a consulta con un nutricionista y ya sé que me va a decir que deje de tomar, que yo no voy a dejar de tomar. Pero no es el caso de que ya tenemos algo así por default, es como verte
1: decir ya sabes que
2: deja de tomar. No, sino bueno. hay, hay pruebas científicas detrás de esto. La forma más sencilla de ponerlo y el por qué es difícil o, o el cuerpo deja de metabolizar al a la misma velocidad grasas cuando hay un consumo de alcohol y mucho más cuando estás a nivel de intoxicarte con alcohol, es el hecho de que utilizan las mismas vías de metabolismo. O sea, como que el cuerpo utiliza los mismos recursos para metabolizar los dos. Okay. Y, en el tú, y en el momento que tú pones alcohol en tu cuerpo, el cuerpo dice... Ok, tengo que metabolizar primero esto porque esto es lo que me va a intoxicar. O sea, es hasta como un método de protección. Y deja, de, y deja a un lado la metabolización de las grasas, que digamos que si buscamos bajar el porcentaje de grasa, no es lo ideal. Entonces, digamos que es la forma más, más, más simple de ponerlo y el por qué es ideal para una persona que quiere bajar el porcentaje de grasa, quiere tener un mejor performance en alguna actividad que la ingesta de alcohol sea casi a su mínimo.
0: Ok, ok, entiendo. ¿Cómo afecta el performance la grasa, el porcentaje de grasa? ¿Te hace más pesado o te, te hace cansar más? ¿Cuál sería
2: no, la,
1: la explicación?
2: El, a ver, desde el inicio, por ponerlo así, a nivel de salud, el porcentaje de grasa, la grasa no no quiero satanizar la grasa y no quiero que se entienda claro. pero cuando nosotros hablamos de porcentaje de grasa y el motivo por el cual tratamos eso y apuntamos a eso cuando están unos niveles muy altos que ya lo hace poco saludable es el riesgo que tienes a ciertas enfermedades ¿no? entonces por eso es que se habla de que sí hay que bajar el porcentaje de grasa ahora a nivel de composición corporal por supuesto que si tienes un porcentaje de grasa mucho más alto tu peso va a subir entonces, en el caso de actividades como el jiu-jitsu, el, el mantener un porcentaje de grasa saludable es importantísimo porque también te ayuda a mantener el peso. Entonces, como que va fuertemente ligado. No es necesariamente por, porque el hecho de tener eh, el mínimo de grasa en tu cuerpo ya algo está mal o vas a funcionar mal, no. Es más, hasta el bajar mucho el porcentaje de grasa es poco saludable, porque nuestro cuerpo necesita grasa.
1: Nuestro okay, cuerpo necesita claro.
2: grasa para transporte de hormonas, que es una de las cosas también principales para composición celular, que las células las tenemos en todo el cuerpo. O sea, son cosas, son cosas útiles, simples, sencillas, por las cuales no deberíamos ver a la grasa como, no puedo comer grasa o no debería tener grasa. O sea, es importante que claro. eso se conozca también porque es el hecho de mantener un equilibrio. Ahora, que, de que normalmente tenemos un exceso de por nuestra forma de alimentación o por nuestro sedentarismo, por supuesto pasa. Pero yeah. no por ese lado. Y, lo, y los porcentajes de grasas varían, Jule, en el tipo de disciplina, hablando de deporte, el tipo de disciplina que practicas.
0: Claro. Claro, entiendes. Eh, digamos, ya, yeah, y... ¿Qué tipo de alimentos son los más recomendables versus los menos recomendables? Si, lo, si los vemos primero como, ok, tienes que comer proteínas, carbohidratos, todas estas vainas. ¿Qué, qué, ¿Qué debería incluir una dieta? Eh, como te digo, una persona que no es deportista profesional, pero que lo hace de forma amateur, entrena todos los días y de repente se lanza a competir. ¿Qué tipo o cómo debería estar compuesto? Obviamente... Es difícil decir, mira, tienes que cocinarte un pollo y no, obviamente así no, pero digamos, ¿qué porcentaje de proteínas debe comer al día? ¿Qué porcentaje de carbohidratos? ¿Me podrías dar algo así en general? Aunque yo sé que es algo muy específico para cada cuerpo, ¿no? Pero mira, algo por ejemplo, general.
2: En, hablando de, en función A, ¿la cantidad de proteínas importante para la construcción muscular? Entre otras, digamos que sabiendo ser la más importante, la cantidad de proteína, por el cual yo te puedo decir tienes que consumir proteína. Por ejemplo, hablando directamente en competencias en Jiu Jitsu, de personas que quieren competir y se están preparando para eso, la cantidad de ingesta de carbohidratos es esencial. Ahora, ¿de dónde provienen los carbohidratos? También es esencial saber. Por ejemplo, en el caso de que eh, las personas en jiu-jitsu que buscan eh, cortar peso. ¿Sabes que sí, yo estaba claro. seguro si se decía cortar peso? Está, como que no me sí, acuerdo sí, sí. en inglés, pero no. Claro, bueno, sí, 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 bueno, en este caso el carbohidrato debe ser el principal, pero hay una reducción de fibra. Se utilizan comidas más ah, de hay, hay alimentos, esto quiero explicarlo un poquito, hay alimentos que demoran mucho más en digerirse por su composición. Okay. Entonces, al, al cuerpo le cuesta mucho más y hay alimentos que dejan muchos como residuos, cosas que quedan ahí en nuestro, en nuestro sistema y que le cuesta eliminar, le toma más tiempo. Hay alimentos que no, hay alimentos que son mucho más fáciles. Ya, optamos más por estos alimentos. Ya, okay. ya te a un par de esos alimentos. Ahora, en el caso también... Seguimos hablando de yujitsu que estamos buscando bajar de peso. Uh -huh. Hasta el 50% de las calorías que estamos comiendo en ese entonces deberían venir de comidas líquidas.
0: O, o sea, que Como sopa, así que...
2: Claro, ese es uno de, de los cambios que, que pasan también cuando haces un corte de, 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 de peso es en el cómo vas a distribuir las comidas, generalmente se hacen de 5 a 6 comidas, entre esas el 50%, estamos hablando probablemente entre 2, dos, dos medio también comidas que se hacen de forma líquida, que se hacen por batidos también, no solamente sopas. Y se hace una evaluación de porciones de forma progresiva, no es que yo si antes comía un platazo, ahora voy a comer solo esto aquí, o sea, se, hace, se lo hace de forma progresiva, porque hay todo un proceso de adaptación del cuerpo. Entonces, en el momento que se vuelve agresivo, la respuesta no es legal. Nosotros tenemos que ir
1: diciéndole
2: okay. hey, ¿está pasando esto? ¿Vamos a ir bajando poco a poco? Entonces, bien las
1: cosas.
0: el efecto rebote es real, no, no es un mito. Eso de que si bajo rápido voy a rebotar por las mismas. ¿Es se verdad?
2: Misma. Pero, Depende de de la forma en la que baja, ¿sí? Hay gente, okay, que baja, yeah. okay. hay gente que baja por dejar de comer, pero literal dejar de comer, o sea, se, 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 hay gente que hace eh, ayunos, Ay, no, no. pero sometiéndose a un estrés innecesario. Entonces, hay formas y formas. Hay formas de cortar calorías, me preguntabas de cuánto debería ser el déficit. Cuando hablamos de déficit, hablamos de que, por decirte, si yo necesito consumir 2.500 calorías diarias y quisiera bajar el porcentaje de grasa, lo que yo hago es poner un déficit a, a, a mis calorías diarias. Entonces, ya no serían las 2.500, sino en, en general se utilizan de 400, 500, 600 calorías de déficit. Le, le quitamos a los dientes. Entonces ya no serían 2.500, sino 2.000 calorías
0: diarias. dientes. Ok. ¿Y por lo general a qué le cortas? ¿A los carbohidratos?
2: Cuando yo, Vamos. cuando... ¿Específicamente o me hablas en general? ¿Qué se corta.
0: No, no, bueno, en general. En general tú como nutricionista dices, ok, este man está gordito, necesito que baje, le voy a cortar. ¿Qué es lo primero que le cortas? ¿La proteína? No creo, ¿no? ¿Los carbohidratos? ¿Qué?
2: Primero... Antes que nada, <risa> el, el motivo por el cual la gente habla de que cuando come menos pan, cuando come menos que son carbohidratos, en, en su mayoría, uh -huh. es por el hecho que nosotros abusamos de este tipo de alimentos. Y pasa de que okay. su macronutriente, que compone esto de aquí, son carbohidratos. No porque los carbohidratos uh -huh. nada mal en el día a día, sino porque yo tiendo a abusar de eso. Son pocas okay. las personas que te van a decir, ¿sabes qué? Como demasiado pollo, como demasiada carne. Son pocas las personas, hasta por tema de, de, de costos. Claro. Entonces, por eso es que se habla de, de bajar carbohidratos. No porque sea el carbohidrato que tenga que bajarse siempre, sino porque generalmente es el que tiene su exceso. Hablándote de ah, la
0: Ah, ok, ok, ok. Mira, tú pensé que era.
2: Hay distintas formas de. Hay distintos tipos de dieta también. Hay la hiperproteica, tienes diferentes formas de, de, de approach dependiendo de la persona. Entonces, también eso. Según eso, también el uso de macronutrientes. ¿Qué
0: voy a poner más? ¿En qué porcentaje? Entonces, eso okay. también es importante conocer. A ver, y ahora dime, eh, ¿el ayuno, el ayuno intermitente para los deportistas es una opción, es algo válido, es algo bueno, positivo, negativo? ¿En qué te afecta, en qué te ayuda? Mándame un resumen ahí del ayuno, el ayuno intermitente para deportistas en un minuto.
2: <risa> y de Trendy. Sí. ¿Lo, escuchas, lo escuchas bastante como que en, en los que hacen ¿qué pasa
0: sí, la... el ayuno? Eh, normalmente, no tanto pero sí hay bastante gente que se, se ha puesto de moda ¿no? O no sé si siempre ha estado de moda pero lo he escuchado ahora sí.
2: a ver, el ayuno intermitente es otra forma de approach hacia el, la forma de comer durante el día en el sentido de que, por ejemplo, hay casos y casas. Para mí esto no va aplicado a todo el mundo y para mí esto es, tiene como su, su límite de tiempo. Esto es una opinión personal. El por qué a muchas personas les funciona el ayuno intermitente. Nuevamente volvemos a la cantidad de calorías. Porque tienes menos tiempo que comer. El ayuno intermitente sí. se basa en ventanas en las que puedes comer y en las que no deberías comer. O sea, ingesta calórica en general. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una persona que sufre de mucha ansiedad o está todo el tiempo pensando en, 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 en qué voy a comer, cosas así, y está probablemente en, en vías a tratar este tipo de, de ansiedad o este tipo de, de, de emociones? Hay mucha gente que le funciona por el hecho de que te olvides de la comida. Entonces, tú sabes que me invento. De esta hora a esta hora eh, voy a ah, alimentar claro. y ya este tiempo y ya no debería ser mi tema de pensar, sino que ya debería yo enfocar eso en otras cosas. Hay personas que le okay. Ahora, al final, no es mejor ni peor, porque al final los métodos de y estilos de dieta que se utilizan todos vuelven al mismo tema que es la restricción calórica. En el momento que consumes menos calorías de las que necesitas en ese momento, vas por consiguiente a mejorar tu composición corporal o a bajar de peso.
0: Ok, ok. Entiendo. Entonces, digamos que es más más allá de, de una ciencia alimenticia o, o eh, por así decirlo, viene más con, con un tema de, de disciplina del ayuno. Con, con volverte a
2: disciplinar sí, yo creo que sí, tarde. bastante disciplina. Igual yo creo... Eh, que para muchos atletas quizás no sea la, la, la forma más óptima. Por ejemplo, digamos que todo lo voy a apuntar a Jiu-Jitsu. Por ejemplo, en el Jiu-Jitsu, oh. cuando, cuando, no sé por qué, pero voy a hablar de Jiu-Jitsu.
0: Sí, qué raro, está, está bien, es permitido.
2: Por ejemplo... En el yujitsu tú tienes eh, el momento del pesaje y de ahí tienes una ventana entre después de pesarte y, y el momento de, tu, de, de, de competir. de es que tu lucha, claro. Ajá. Sí. Entonces, ese es tu momento de recovery, en el, que, en el cual tú deberías tener, eh, bueno, analizar qué, la importancia de, de meter calorías en ese momento, electrolitos, que son súper importantes porque tú te sometiste a un proceso de deshidratación y este es tu momento Bien. de decir, ok, voy a, llegar,
1: a tratar de llegar
2: a lo mejor y a ganar lo que necesito para poder competir en ese momento. O sea, son, son micro momentos, en verdad, ventanas tan chiquitas que necesitas en las cuales tienes que moverte y hacerlo. O sea, tienes que planificarlo. Entonces, si tienes a un deportista que te entrena, por decirte... Eh, dos, tres sesiones al día y que probablemente ah. esta persona necesita esta, este recovery varias veces al día y no entra en tu ventana, probablemente no te, digamos que no sea lo más óptimo para ti porque no te vas a sentir de la misma forma. Y, y acordándonos ah. que el no se adapta de forma diferente también. O sea, hay personas sí, que... Hay perso a mí siempre me preguntan cuántas comidas tengo que hacer al día. Hay personas que les va muy bien haciendo tres comidas grandes al día. Hay personas que necesitan y se sienten mejor haciendo más comidas al día, al final va a depender también de tu estilo de vida. Entonces,
1: okay.
2: sí es importante que En lo posible generalizar menos, a decir, esto es mejor y esto es peor, o esto sí y esto no. Porque la nutrición no es lineal. Y el problema con... Esto ha sido de que todos queremos una solución ahí, que tú me digas que sí, que no, que es saco, que yo no puedo comer y esto, y, y yo solamente dejarlo al lado de mi vida y ya solucionar todos mis problemas, pero lamentablemente no es una ciencia que funciona de esa forma. Yo no, no, no. Y como suceden estas cosas, porque está pasando, porque hay muchas personas que que comparten esta información y que yo creo que muchos con la idea también de... de de solucionar esos problemas o, o de, de contestar esas preguntas. Claro. No es lo ideal porque llega un momento en el que de, de la información que queríamos, a ver, de las ganas de informar, de informar, terminamos del otro lado. Entonces, por eso tengo muchas preguntas en que me dijeron que esto está mal, que no puedo comer esto, que no puedo hacerlo acá. Entonces vives a un constante no, no, no. Y si te lo brindan, no. Y si lo comiste, culpa. O sea, tú vives que efectos negativos cuando al final hay que tratar de comprender un poquito más allá que, igual, la nutrición es un proceso que toma tiempo. Y yo siempre le digo: no puede ser algún día para el otro. No puede ser así de fácil. Todo esto conlleva un proceso emocional. El volverte a la y también tu estilo de vida es difícil. Y tienes que estar predispuesto a que va a haber momentos en los que te va a costar y van a ver esas, esas pequeñas luchas para poder lograr lo que quieres. Pero vale la pena
0: yeah. al final. Qué bien, me gusta, me gusta ese, 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 ese mensaje, Michelle, porque la plena, ¿no? como tú decías, la nutrición es, es, es un tema de estilo de vida, no es algo de, ok, ahorita me voy a alimentar bien porque ahorita necesito alimentarme bien. Lo, lo ideal es, es hacerlo por siempre, para siempre, ¿no? Te va a ser un par de preguntitas que, que, que me hicieron, que, que te querían pasar a ti. La primera es cuántas veces al día deberíamos comer. Esa creo que ya está resuelta. Eh, después otra pregunta. Reemplazar la cena por proteína en polvo los días que
2: entrenas, ¿es bueno? Eh, a ver, dependería, porque puedes tener... Un, digamos que una comida completa porque igual depende en qué disuelves también la proteína estarías agregando carbohidratos en caso que sea leche Entiendo. o sea, dependería mucho de la composición y lo que has comido durante el día o sea, si yo tengo durante el día eh, cierta cantidad de platos que han involucrado a este grupo es que todos hacen grupos alimenticios también
1: okay. podría hacerlo,
2: ¿por qué no? O sea, no hay ningún problema, así como no hay ningún problema comer frutas en la noche, pero dependería de cómo te ha ido durante todo el día. ¿Desayunaste? ¿Qué desayunaste? O sea, si vasas todo un día en comer solamente proteína, que mi desayuno fueron solo huevos, que en la tarde me comí un pollo asado y por ahí algo le quise poner de lechuga a una ensalada, al final tu recuperación no va a ser la mejor porque, nuevamente, los carbohidratos son justos y necesarios. Tienen que estar ahí. Claro. No, eres un atleta.
0: O que eso es energía también, ¿no? A la hora de la hora. Está bien, buenísimo. Entonces, la respuesta es eso: depende mucho de, de qué es lo que sí. ha comido en el resto del día. Hay
2: <risas> que que a veces contestar, como que depende bastante, pero no me gusta coger y decir, eh, no, sí, bueno,
0: claro. O sea, como que solo eso. Claro, no, entiende, completamente válido. Aquí, eh, otra pregunta que quizás. Te puede, eh, bueno, no sé, en todo caso ¿cómo controlar la ansiedad por comer después de entrenar? Man, el garoto entrena y le da ansiedad por comer
2: ya yeah. eh, las emociones están directamente relacionadas con lo que comemos cuánto comemos, a qué hora comemos y es algo que cuesta bastante trabajo porque es como un trabajo de terapia que se sigue cuando haces hasta ese cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a depositar nuestras emociones en comida. Entonces, una de las principales, digamos que deberes que yo generalmente le comento a mis pacientes es tratar de desenfocar eso y derivar todo hacia otras formas, ya sea de que salgas a tratar, ya sea de que hagas un momento de meditación pero no hacia la comida, que tu principal enfoque para liberarnos sea la comida, que es lo que generalmente pasa. Entonces, el tratamiento emocional es muy importante. Si es esta ansiedad, ¿por qué se está dando esa ansiedad? Será porque no comí suficiente todo el día, que muchas veces pasa, hay una vacación calórica tan alta, y a veces hasta pensamos que comemos más de lo que en verdad estamos comiendo. O a veces lo contrario. Entonces, esa ansiedad se genera justamente por eso o por el desconocimiento de qué comer, o por el miedo a ganar peso que no quiero, o todo ese tipo de situaciones se dan y tienes que saber el por qué. Una de las cosas que yo conversaba full fue que durante la pandemia cuando estuvimos en pariente, Una de las uno de los principales desafíos que tuvimos fue justamente encontrarnos con nuestras emociones, porque teníamos tanto tiempo con nosotros mismos, no teníamos ni a dónde ir, que nos tocaba. Y muchos probablemente pasamos por todo este proceso, muchos nos sentimos mal, muchos llegamos a, a, a sobrepasarlo y solucionar muchas cosas, que sería increíble, pero hay que saber el por qué, el por qué se dan estas emociones. Y eso es importantísimo hasta para saber, por ejemplo, hay este tipo de trastornos y deseos alimenticios, para saber por qué se están dando y cómo nosotros podemos solucionar eso ahí. Tienes
1: okay,
0: que encontrar. entiendo. Entiendo, entiendo. Está bien. Buenísimo, pues, yo creo que, que igual no, no te quiero quitar más tiempo porque yo sí creo que tienes que ir a dar clases en todo eso, ¿no? Eh, no sé si tengas algún mensaje más para la gente que muchas veces creo que a ustedes las nutricionistas les pasa que les hacen preguntas muy generales pero al final del día la respuesta siempre va a depender de cada cuerpo, ¿no? De, de, de cada situación y lo mejor siempre es ir directamente con el nutricionista y que, que analicen el caso directamente.
2: Sí, o sea, yo comprendo que hay muchas cosas que pueden ser específicas en lo general, hablando específicos como ciertos números como porcentajes y cosas así en ciertas actividades, como de las que hablamos hoy, eh, del corte de peso y eso. Pero hay otras uh -huh. cosas que lo que me ha pasado es que por sugerir ciertos tips o cambios, no podemos darnos cuenta de lo que está detrás de, de esa situación. Entonces, en una consulta, en una sesión, nosotros evaluamos mucho también eso. El por qué se están viendo las cosas, el cómo te estás expresando, como parte de la autoestima también, que es para mí importantísimo. El conocer un poquito más sobre el estilo de vida de la persona, eh, Muchas veces hasta podemos encontrar problemas que quizás no deberíamos de pronto nosotros tratarlos y no derivarlos, que pueden ser un impacto muy grande en, en, en la vida de esta persona, en el nivel de nutrición, pero nosotros tratamos de alentar a estas personas a que evalúen qué está pasando, a que logren buscar una solución y no se dispersen, porque te divina tengo un problema y lo que hago es algo con mis amigos y me olvido. Pero no se trata claro. de olvidar, se trata de saber qué está pasando y de solucionarlo. En algún momento tenemos que enfrentarlo. Porque ese pequeño problema, que era pequeño, luego se genera y se hace gigante. Y muchas veces esas cosas pequeñas son las que nos llevan a malos hábitos. Por lo menos hablándote de nutrición, es muy importante.
0: Nosotros no sí. Trascendiste la nutrición, creo que te fuiste con consejos de vida muy válidos.
2: Sí, y, y es algo que a mí me dejó, esta, de verdad, esta pandemia me ha dejado a mí pensando full en eso y, y, y en saber cómo, cómo a veces en serio no, no, buscamos no hacerlo, nos da miedo hacerlo o nos toma mucho tiempo y le quitamos valor. Cuando eso debería claro. ser mental es, es lo principal, debes estar bien mentalmente. Para estar físicamente sí. bien, debes estar bien mentalmente.
0: Es verdad, es verdad, muy cierto. Dale, pues Michelle, te agradezco bastantísimo y me despido de toda la gente que nos ha escuchado. Nos pueden encontrar en Spotify y ahí abajo en la descripción les voy a dejar el Instagram de Michelle para que vayan, la sigan. Espero escribirlo bien esta vez porque en el video de, de YouTube había escrito mal el username, así que bueno. Es millón gracias en serio por tu tiempo Michelle y por tu, por tu conocimiento y lo que nos has compartido hoy día.
2: A ti, gracias por la invitación y espero haber aportado a las personas que nos estuvieron escuchando y no nos
1: van a escuchar. Sí, vale decir, final, y, seguro que sí.
2: Al final nos convertimos también en educadores de, de vida y lo que buscamos también es ese cambio, en que la gente pueda eh, ser mejor y, y vivir mejor.
0: Qué bien, qué bien. Me, me gusta, me gusta, súper noble. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Gracias a todos. Ya,
1: eh, yeah, ahorita sí ya cae. Oh, no, no lo he acabado. Ya lo cae, ahora sí va.